0: Situation 1, démission de salarié en statut de stagiaire. Cela fait quelques semaines que vous êtes en poste pour votre stage et vous croulez de plus en plus sous le boulot. On vous en demande toujours plus, vos horaires s'allongent, vous ressentez une pression constante, comme si l'avenir de la société était sur vos épaules. Ce qui est sûr, c'est que les tâches s'accumulent et ça, ce n'était pas prévu dans votre convention de stage. Alors, plusieurs réactions face à cela. Vous vous tapez dessus. Vous avez cette petite voix intérieure pénible qui vous répète que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable de vous en sortir et que vous allez vous faire engueuler si vous ne finissez pas ça à temps. Alors vous continuez de plus belle. Deuxième réaction, vous vous laissez dépasser. Vous faites les choses à moitié, parfois même bâclées. Et oui, il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous ne savez plus où donner de la tête, les erreurs s'accumulent. Troisième réaction, vous alertez immédiatement, dès les premiers signes de panique, votre maître de stage avant la catastrophe. Vous l'aurez compris, évidemment, il faut dire STOP tout de suite et en parler à votre supérieur dans un premier temps, puis à votre école si cela ne se résolve pas. Effectivement, la loi de 2014 encadrant la pratique des stages stipule bien qu'aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un contrat de travail. Alors gardez bien cela en tête. Vous êtes stagiaire, vous êtes là pour apprendre, pas pour remplacer un salarié. Malheureusement, parfois certains employeurs et notamment des entreprises en développement profitent un peu des étudiants qui ont du mal à trouver un stage. Et oui, la recherche peut s'apparenter à un parcours du combattant. Ou encore appuie sur la corde sensible des jeunes en recherche de pratique, comme je veux faire mes preuves, je veux montrer que je suis compétent, ou encore je veux prouver que j'ai de la valeur. Savez-vous qu'il existe maintenant des sites qui vous permettent de vous renseigner sur la réputation de l'entreprise que vous ciblez Et oui, il s'agit de sites comme Glassdoor ou encore Choose My Company. Vous pouvez consulter l'avis des anciens stagiaires, il y a même un classement des entreprises où il fait bon faire un stage. Quoi qu'il en soit, si la situation perdure, si votre entreprise continue à vous confier des tâches qui dépassent votre périmètre, d'autant plus si vous remarquez des signes précurseurs d'épuisement le burn-out, contactez tout de suite votre enseignant référent. Situation 2, vous recevez régulièrement des remarques désobligeantes. Après quelques semaines au sein de votre entreprise, vous venez de vous prendre le premier pic de la part de votre manager ou d'un collaborateur de l'équipe. Et puis, devant tout le monde en plus. Pas très agréable, voire un peu humiliant. Alors vous ravalez votre salive, vous respirez un bon coup et vous reprenez vos esprits. Bon, après tout, vous vous dites que c'est peut-être de votre faute. Bah, « J'ai posé cette question, mais j'aurais dû le savoir. » Ou alors, « Bon, il était mal l'uné. Ça ira mieux demain. » Et puis la deuxième, la troisième remarque arrive jusqu'à que ça devienne presque quotidien dans votre relation. Ce sont des pics du style « Tu ne sais rien faire ou quoi ?»« J'ai pas le temps avec tes questions. »« Quoi Tu connais pas ça ?» Ou encore se faire convoquer en claquant des doigts. Oui, oui, ça arrive. C'est difficile à croire, mais certains managers en tireraient presque un peu de plaisir à vous parler comme ça. Heureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Alors vous avez plusieurs façons de réagir à cela. On courbe la tête et vous vous dites « Après tout, je ne suis que stagiaire et ce stage est important pour moi dans mon projet pro, alors je préfère serrer les dents pendant quelques mois, quitte à avoir la boule au ventre. » Ou alors vous partez sur un coup de tête. Vous vous dites « Quel manque de respect de leur part quand même, on ne parle pas comme ça aux gens. » Et vous auriez bien raison. Ou alors, vous osez exprimer votre ressenti. Je ne reste pas seule face à cette situation difficile. Et oui, c'est en effet très important d'en parler tout de suite. La dévalorisation, les moqueries, le mépris peuvent rapidement tourner au harcèlement et avoir des conséquences graves sur votre mental et votre estime de soi. Ce qui vous arrive n'est pas normal. Les cas extrêmes sont rares. Mais quelques mauvaises remarques régulières peuvent empoisonner votre quotidien. Alors parlez-en autour de vous et prenez du recul. Votre manager a des difficultés relationnelles et use de sa position hiérarchique pour distiller la peur et le mal-être. Observez, vous n'êtes pas le ou la seule à qui il s'en prend. Il est fort à parier que certains collègues ou fournisseurs ont droit au même traitement. Bref, encore une fois, ce n'est pas vous le problème. Apprenez à avoir conscience de vos limites. Ce type de mauvais traitement vous met dans une émotion négative forte, la tristesse, la peur, la colère, et touche quelque chose d'important pour vous. Il peut s'agir du respect, de la bienveillance, ou de la justice par exemple. Bref, ces principes qui guident vos comportements ne sont peut-être pas ceux de votre manager. C'est sur le terrain qu'on apprend à se préserver, alors transformez cette expérience en apprentissage. Et si vraiment ce n'est plus possible, préparez avec votre école et votre entreprise votre départ. Vous n'êtes pas là pour subir un environnement toxique. Situation 3, vous subissez de la discrimination en entreprise. En stage depuis quelques semaines, vous vous rendez compte que certaines remarques sont extrêmement déplacées au sujet du physique, le vôtre ou celui des collaborateurs, du style vestimentaire par exemple. Certaines discussions autour des femmes peuvent paraître dégradantes. Ou pire, ce sont même les origines, la couleur de peau auxquelles on s'attaque. Il s'agit là sans nul doute de comportements discriminatoires avérés. Attention quand même à bien distinguer la blague anecdotique mais très lourde du collègue, pas vraiment drôle certes, mais qui ne représente absolument pas ses convictions profondes. Et vous le savez. Votre réaction peut être multiple en fonction de votre tempérament, éducation, expérience et cela vous appartient. En revanche, ces sujets de discrimination sont à prendre au sérieux et nous avons le devoir chez MyCV Factory de vous conseiller aussi précisément que possible. Alors, comment faire face aux actes racistes au sein de votre entreprise Si vous êtes humilié de façon régulière en raison de votre couleur de peau ou de vos origines, souvenez-vous que la loi est de votre côté. En effet, ces actes portent atteinte à la dignité de la personne et créent un environnement humiliant pour le salarié concerné. Dans ce cadre, le responsable encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. De son côté, l'employeur a aussi l'obligation de protection à l'égard de ses employés. En ce sens, s'il ne respecte pas ses obligations, il engage sa responsabilité. Vous avez peur d'en parler et c'est tout à fait compréhensible vous pensez certainement que cela va empirer votre situation. Sachez que vous pouvez contacter l'association Alte DISCRIMINATION pour échanger, prendre du recul et se faire accompagner dans le cadre d'une médiation avec votre entreprise par exemple. En entreprise, vous pouvez aussi vous tourner vers un délégué du personnel qui pourra vous écouter et vous conseiller. Comment faire face au sexisme au sein de votre entreprise D'abord, commençons par définir ce terme. Quand on parle de sexisme, de quoi parle-t-on C'est une attitude discriminatoire basée sur le sexe. Ce sont les actes quotidiens découlant de préjugés, de croyances, de stéréotypes concernant les hommes et les femmes. Ces dernières en sont généralement davantage victimes. Le sexisme prend aussi souvent la forme d'un jeu de pouvoir. En effet, selon une enquête récente, dans 85% des cas, la personne à l'origine du comportement sexiste est dans une position hiérarchique supérieure à celle de la victime, ce qui rend évidemment cette dernière encore plus vulnérable. Attention, souvent pour brouiller les pistes, votre agresseur soufflera le chaud et le froid. Parfois complice ou parfois sévère, il balance entre l'attitude du bon pote et l'attitude du petit chef afin que sa victime ne sache plus distinguer ce qui est acceptable ou non. Pour en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers Balance ton stage. A l'instar de Balance ton port, les trois fondatrices ont l'ambition de donner aux futurs stagiaires les clés pour se prémunir de ces comportements toxiques et faire prendre conscience aux écoles de leur responsabilité dans la protection de leurs étudiants. Alors, osez vous exprimer et dire stop si c'est nécessaire.